0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Avec cette saison 2022, la Formule 1 rentre dans une nouvelle ère qui risque de révolutionner à jamais ce sport. De nouvelles voitures, un changement total de philosophie, et voilà la F1 plongeant dans une inconnue qu'elle annonce radieuse. Avec une F1 plus spectaculaire, plus juste, plus équitable, plus viable. Alors concrètement, quels sont les constats qui ont été faits par la Formule 1 sur ces dernières années Comment avec cette réglementation 2022, la F1 cherche-t-elle à y répondre Et est-ce que cette révolution sera un succès C'est ce que l'on va voir dans cette analyse. Salut les amis et bienvenue pour un nouvel épisode Analyse où l'on va donc évoquer cette réglementation 2022 en détail. Une révolution de la F1 qui part de plusieurs constats. Tout d'abord la difficulté pour les pilotes de pouvoir se suivre en piste lors des courses. Avec notamment le phénomène de dortière ou que j'expliquerai plus en détail lorsque j'évoquerai les changements techniques sur ces F1 2022. Ainsi, atténuer et réduire le dirtier est pour la F1 la première des priorités pour avoir des luttes en piste et des luttes qui durent. Il y a également la trop grande différence de performance entre les écuries, un problème récurrent qui s'est amplifié sur ces dernières années. Et cette dernière saison de Formule 1, aussi extraordinaire soit-elle, est le parfait exemple de cette très, voire trop grande différence de performance entre les écuries. Sur les 22 courses de la saison, seulement à deux reprises, le vainqueur est un pilote autre que Mercedes ou Red Bull, et seulement à 4 reprises, le poleman n'est pas un pilote Red Bull ou Mercedes. Ces statistiques sont la confirmation de la supériorité des top teams sur le reste du plateau. On peut ajouter à cela le ressenti suite au Grand Prix de cette saison, où en course, les Red Bull et les Mercedes étaient aisément bien plus rapides que la concurrence. Ainsi, resserrer le plateau était devenu pour la Formule 1 une nécessité pour avoir plus d'imprévisibilité durant les week-ends de Grand Prix et avoir plus de spectacles. Et le troisième constat fait par la F1 et notamment les pilotes concerne la surchauffe des pneus. Un phénomène qui existe depuis de nombreuses années sur les pneus Pirelli. Cela incite malheureusement les pilotes à conduire à l'économie. Ce qui fait qu'en course, ils roulent à des secondes des chronos réalisés en qualification. Car des pneus surchauffés font qu'ils ne sont plus dans leur fenêtre de fonctionnement optimal et que les pilotes seront donc lents en piste tout en usant fortement leurs pneus. Il y a donc une nécessité pour les pilotes de gérer leurs pneumatiques durant les Grands Prix. Ce phénomène s'accentue, s'aggrave lorsqu'un pilote en suit un autre car le fait d'être près d'une autre voiture accélère la surchauffe des pneus, ce qui en plus du tortillère fait que cela devient extrêmement difficile pour les pilotes de pouvoir se suivre. Et enfin, le coût de la F1 qui est devenu bien trop important, en effet, investir en Formule 1 n'est pas rentable, les meilleures écuries le sont à peine et les petites écuries ne sont pas bénéficiaires, dépensent beaucoup d'argent pour en gagner peu, car les résultats ne sont pas là et elles n'attirent pas les sponsors, etc. Quand on gagne, on entre dans un cercle vertueux comme c'est le cas pour Mercedes et pour les petites écuries, on est plutôt dans un cercle vicieux. En F1, pour schématiser, il suffit de dépenser le plus d'argent pour pouvoir gagner des grands prix et des championnats du monde. La crise du COVID a fait prendre conscience de la nécessité de changer radicalement le modèle financier de la F1, et notamment celui des équipes, et la Formule 1 veut changer cela en donnant la possibilité aux petites équipes de pouvoir lutter face au top team et permettre à toutes les écuries d'être viables financièrement. En partant de ces constats, la F1 a voulu faire d'une pierre deux coups avec cette réglementation 2022 qui apporte de grands changements. Des changements techniques tout d'abord puisque le but de ce règlement technique est de réduire les perturbations aérodynamiques et de faire en sorte que ces nouvelles F1 soient moins sensibles à l'air sale. Qu'est-ce que le dortier ou air sale Eh bien lorsqu'une voiture roule, elle déplace de l'air. Si elle roule seule, elle reçoit de l'air que l'on dit propre ou non perturbé. Le problème, c'est qu'après le passage de la voiture, l'air renvoyé n'est plus le même puisque les particules d'air sont moins nombreuses, perturbées et l'air devient entre guillemets sale. Les F1 d'aujourd'hui sont conçues pour conduire le plus efficacement dans de l'air propre. Elles ne sont pas faites pour être pilotées dans de l'air sale. L'air sale étant différent en termes de quantité et de qualité, le comportement de la voiture n'est plus du tout le même. En effet, il y a une perte d'appui qu'on estime à quasiment 50% pour une voiture se trouvant 10 mètres derrière une autre. L'appui, c'est ce qui permet à la voiture de rester collée au sol. Avec plus d'appui, la monoplace sera meilleure dans les virages. Et c'est surtout l'aileron avant qui subit cette perte d'appui. C'est ce qui fait que le pilote suiveur a beaucoup plus de sous-virages, c'est à dire que la voiture ne tourne pas dans les virages, c'est très difficile de l'insérer et par conséquent le pilote perd du temps. Pour ceux qui jouent au jeu F1, imaginez que vous avez des dégâts sur rangs avant et que vous pilotez cette monoplace. C'est un peu ce que ressentent les pilotes, même si c'est très imagé. Le fond plat est la pièce en Formule 1 qui génère le plus d'appui, mais aussi celle qui génère le moins de perturbations et le moins de traîner. La traînée, c'est la force opposant au mouvement de la monoplace. Alors que les ailerons avant et arrière, pour générer une quantité importante d'appui, vont devoir en conséquence générer beaucoup de perturbations aérodynamiques responsables de leur salle créée. Les dirigeants de la Formule 1 ont donc choisi de revenir à l'effet de sol afin que ce soit du fond plat que provienne la majorité de l'appui d'une Formule 1 tout en ayant le moins de perturbations possibles générées puisque les ailerons auront moins d'importance dans l'appui global de la monoplace. Le but de l'effet de sol est de créer des tunnels venturés. Deux poids précis, entre le dessous de la monoplace et le sol dans lequel l'air va s'engouffrer pour sortir à l'arrière de la F1. Le principe de l'effet de sol est d'utiliser cette différence de pression qu'il y a entre le dessous et le dessus de la voiture pour plaquer la monoplace sur la piste et donc générer de l'appui. Ces tunnels Venturi sont beaucoup moins dépendants de la qualité du flux d'air entrant, contrairement aux ailerons. Il ne devrait donc pas y avoir de perte d'appui. De plus, l'air renvoyé par ces tunnels Venturi à l'arrière de la monoplace sera bien moins sale que l'air renvoyé par une F1 version 2021. Ainsi, se suivre en piste devrait être plus simple en 2022. Comme dit précédemment, la Formule 1 a voulu réduire l'importance des ailerons sur l'appui global du F1. Il a donc été décidé une simplification de l'aileron avant pour qu'il génère beaucoup moins de perturbations aérodynamiques. La différence avec les ailerons avant 2021 est frappante. Un travail a également été effectué sur l'aileron arrière. En effet, il sera plus large, plus haut et il n'y a plus ces éléments latéraux qui faisaient partie de l'aileron arrière. L'objectif de tout cela est de s'assurer que les perturbations générées par l'aileron arrière, ainsi que l'air renvoyé par les tunnels Venturi, soient renvoyés le plus haut possible. En faisant ça, on s'assure que les pilotes suiveurs recevront un air bien plus propre. En plus de l'effet de sol, les F1 auront maintenant des pneus 18 pouces. Ce sont des pneumatiques qui permettront d'avoir moins de surchauffe et les pilotes pourront donc plus attaquer, mieux suivre leurs adversaires en piste. Il y aura également des flasques de roues qui vont permettre de canaliser l'air sortant des roues et empêcher la sortie de perturbations aérodynamiques qui pourra générer de l'air sale sur les voitures suiveuses. En Formule 1, la rotation des roues crée des perturbations pouvant générer de l'air sale. Pour contrer cela, au-dessus des pneus avant se trouve maintenant une ailette qui va s'assurer de réduire le risque que le pneu sépare le flux d'air qu'il reçoit. Cette séparation est à l'origine de perturbations aérodynamiques et ces ailettes réduiront ce phénomène. Un autre élément important à mentionner est le gel des moteurs au niveau de la performance jusqu'en 2026. Les motoristes doivent donc s'assurer que leur moteur soit performant dès le début de la saison, puisqu'ils ne pourront faire que des mises à jour concernant la fiabilité. Et enfin, le temps passé par les équipes en soufflerie et en CFD, le CFD pour mécanique des fluides numériques, dépend du classement constructeur. C'était déjà en application en 2021. Concrètement, une soufflerie permet d'étudier le comportement de l'air autour de la voiture dans des conditions proches de la réalité. Une simulation en CFD, c'est la même chose, mais c'est réalisé sur ordinateur. Ainsi, les écuries peuvent développer des solutions techniques afin d'avoir une voiture avec le plus d'appui possible pour être performante dans les virages et aussi avec le moins de traînées possible pour être rapide en ligne droite. Ces solutions sont testées et analysées grâce à la soufflerie et les simulations en CFD. Plus on est loin au classement constructeur, plus le nombre d'essence soufflerie et en CFD est important. Cela a pour but de permettre une réduction des écarts de performance entre les écuries. Par exemple, à partir du 1er janvier 2022, Mercedes peut faire 224 essence soufflerie, 1400 en CFD, alors que Haas, qui a fini dernière au classement constructeur, peut faire 368 essence soufflerie et 2300 en CFD. En plus de ces changements techniques, cette réglementation conduit à des changements financiers avec une philosophie complètement différente. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la Formule 1 qu'il existe un règlement financier en plus d'un règlement sportif et d'un règlement technique. A travers ce règlement financier, la Formule 1 a décidé d'instaurer une politique de réduction des coûts afin de permettre aux équipes d'être plus rentables et de resserrer le plateau de la Formule 1 pour plus de compétition, plus d'équité et plus de spectacles durant les grands prix. Elle veut mettre fin à cette hausse continue des dépenses de la part des écuries et notamment des grosses équipes à des fins de compétitivité. La mise en place d'un budget plafonné symbolise justement cette politique de réduction des coûts. Ce budget capé était de 145 millions de dollars en 2021, il sera de 140 millions de dollars en 2022 soit environ 125 millions d'euros. Dans ce plafond budgétaire n'est pas pris en compte les salaires des pilotes en plus des trois plus gros salaires de l'écurie, les dépenses marketing, l'achat d'un moteur, etc. Par contre, ce budget plafonné prend en compte toutes les dépenses liées au développement de la voiture, la R&D, etc., les salaires des autres membres de l'équipe, les dégâts sur les voitures et leur réparation, ou encore la logistique. C'est donc une façon d'encadrer les dépenses liées aux performances des monoplaces. Cela a et va surtout impacter les grosses équipes comme Mercedes, Red Bull, Ferrari qui doivent réduire leur voilure en dépensant moins d'argent dans le développement de leur voiture ainsi qu'en réduisant leurs effectifs afin de respecter la limite budgétaire. À court moyen terme, cela devrait favoriser un resserrement des performances entre les écuries. Il y a également la standardisation des pièces qui répond à plusieurs objectifs. Tout d'abord, cette standardisation concerne des pièces qui ont des bénéfices en termes de performance très marginales et qui ne sont pas directement observables par le spectateur. Ces pièces standardisées permettront aux écuries de dépenser moins d'argent, notamment en termes de recherche et développement, de conception, de fabrication, etc., puisque ce sont des éléments fabriqués par un fournisseur unique à partir d'un cahier des charges défini en amont par la FIA. On y retrouve les jantes, le débitmètre d'essence ou encore la pompe à essence. Les écuries concentreront donc leurs dépenses sur des éléments ayant un réel impact sur la performance. Tous les changements que j'ai énumérés et détaillés précédemment, notamment d'un point de vue technique, ont des bienfaits théoriques. On n'a pas encore vu ces nouvelles voitures en action et on peut donc se demander est-ce que cette réglementation 2022 sera un succès. Il y a eu un travail en amont extrêmement poussé de la part de la Formule 1 dans le développement de son règlement technique. En effet, la F1 a constitué un groupe d'ingénieurs aérodynamiciens. Ce groupe, dirigé par Jason Somerville, un ancien aérodynamicien de Formule 1 et avec la collaboration de la FIA, a travaillé à l'élaboration de son règlement technique grâce à l'utilisation de la soufflerie de Sauber et des simulations CFD, mécanique des fluides numériques. Le but d'une soufflerie est d'étudier les effets de l'air autour de la voiture, autrement dit, voir comment circule l'air autour de la voiture. Les simulations CFD équivalent à une soufflerie. La seule différence est qu'une simulation CFD se fait sur ordinateur. Cela permet aux équipes d'ingénieurs de simuler le comportement de la monoplace lorsqu'elle en suit une autre, de trouver grâce aux simulations CFD des solutions techniques qui permettent à une voiture de mieux suivre celle qui la devance et de les tester en soufflerie. Il pouvait analyser également comment l'air impacte la performance de la voiture, comment l'air circule tout autour de la voiture et donc comment optimiser la circulation de l'air pour que les voitures suiveuses subissent beaucoup moins l'air sale. C'est la première fois dans l'histoire de la discipline qu'un règlement technique a été constitué à partir de recherches et de tests en soufflerie. Sur l'aspect théorique, cette réglementation technique va donc dans la bonne direction. Même si la f 1 a réalisé un énorme travail afin de s'assurer que son règlement technique ne puisse pas être contourné par une équipe, nous ne sommes pas à l'abri qu'une écurie ait exploité une zone grise soit à l'encontre de la philosophie de la Formule 1. Si cela était le cas, la F1 est prête à ajuster sa réglementation technique. De même, s'il s'avère que ce suivre ne soit pas aussi aisé que prévu durant cette saison 2022. On peut aussi se demander quels peuvent être les critères objectifs permettant de dire si cette révolution 2022 sera un succès ou non. C'est une réglementation que l'on ne pourra juger totalement qu'à moyen long terme. Cependant, on pourra la juger partiellement dès les premiers grands prix, voire dès les essais hivernaux. À court terme, on ne pourra pas juger le resserrement du plateau. Car du fait que ce soit la première année de cette nouvelle réglementation, une divergence des performances est très probable. Par contre, on pourra très rapidement juger l'aspect technique. Est-ce que les voitures peuvent bien mieux se suivre en piste Est-ce que les pilotes peuvent plus attaquer Est-ce que les pneus se chaufferont beaucoup moins À long terme, on pourra savoir s'il y a une convergence des performances entre les équipes du fait du budget capé et des différentes mesures mises en place par la Formule 1. Et ce n'est pas parce que les saisons à venir seront moins bonnes que la saison dernière que cette réglementation 2022 sera un échec. Des saisons comme la dernière ne sont pas la norme F1 et il va falloir que tout le monde soit conscient de cela. Si au bout de quelques années, les écuries sont proches en performance, peuvent se suivre et se battre en piste et sont viables financièrement, alors oui, cette révolution 2022 sera un grand succès. Et vous, que pensez-vous de cette réglementation 2022 Pensez-vous qu'elle sera un succès Si cet épisode analyse vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Cela donne de la force au projet de Lovercutter F1, ça permet de faire grandir ce projet et de faire en sorte que cet épisode soit accessible au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram, Twitter et Facebook. Il suffit juste de taper Lovercutter F1 et vous nous trouverez. On se retrouve les amis pour un prochain épisode analyse. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode.